0: Olá! Primeiramente, eu desejo a todas e todos um feliz 2021, um ano cheio de esperança, força, coragem e, principalmente, muita saúde e muita qualidade de vida. É um prazer receber você aqui na nossa série de podcasts A Beleza da Vida, a autoestima do paciente oncológico. Essa iniciativa tem o um apoio e um o patrocínio da Libs Farmacêutica, que sempre se preocupa em oferecer a forma mais humana de envolver os pacientes. Eu sou a Vera Golic, jornalista, palestrante, escritora, e junto com o Hugo Lenzi, também jornalista, fotógrafo e sociólogo, nós dirigimos o IDVH, Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana, que trabalha pela humanização da medicina e pelo maior acesso a informações de qualidades que salvem vidas. Nós do IDVH, nós estamos muito felizes em poder produzir e seguir com os episódios de podcasts A Beleza da Vida. Hugo, por favor, dê o seu olá para quem nos ouve.
1: Olá, sejam todas e todos bem-vindos aos podcasts Beleza da Vida. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Espero que vocês gostem desse papo de hoje.
0: Nos episódios anteriores, nós falamos das emoções que a gente sentiu desde que a gente recebe o diagnóstico, desde que o paciente recebe o diagnóstico de câncer, como enfrentar a perda dos cabelos, de outros pelos do corpo, da importância dos exercícios físicos no tratamento oncológico. nós também falamos das formas saudáveis de nos relacionar com a falta de disposição, com enjoos, com inchaço com ganho ou perda de peso, adotando atividades físicas e alimentação saudável. E dos cuidados com a pele, de como pode ser bom criar uma agenda com planos para o dia-a-dia dia e para o futuro. Quem perdeu algum dos episódios, é só entrar no nosso link podcasts A Beleza da Vida, na sua plataforma de som preferida e escolher o que quer ouvir. Tem várias entrevistas muito legais com especialistas muito bacanas que vão dar opiniões e sugestões muito legais para gente. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema bastante delicado para alguns e dificílimo para outros, porém fundamental para quem está na trajetória de enfrentamento do câncer. É a importância de se deixar cuidar, o que não é uma tarefa fácil, principalmente para quem cuidou sempre de todo mundo. Nós, mulheres, temos essa mania de cuidar sempre de todo mundo. <risos> Alguns homens também. Então, muitas vezes, a gente não quer dar trabalho. A gente fica constrangido ou constrangida de pedir ajuda. Então, como se abrir para receber apoio e, ao mesmo tempo, dosar os limites de receber ajuda e respeitar o tempo e o jeito do outro e ajudar do jeito da pessoa? É fundamental a gente aprender a lidar com isso. Cuidar é bom, mas também é preciso saber se deixar cuidar. São muitas barreiras que precisam ser quebradas e para ajudar a gente a driblar cada uma delas, hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, a querida amiga uma pessoa maravilhosa que está sempre conosco, que é a doutora Fabiana Macdissi, que é mastologista no AC Camargo Cancer Center, que atua como líder do Centro de Referência da MAMA e é membro da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação. Olá, doutora Fabiana, estamos muito gratos em tê-la mais uma vez aqui, depois de sua enriquecedora participação no primeiro episódio nosso, Um Mar de Emoções que foi o primeiro dessa série, Beleza da Vida. Seja novamente muito bem-vinda.
2: Muito obrigada, meus queridos, pelo convite. É sempre uma delícia estar conversando com vocês sobre assuntos tão importantes, porque esse mar realmente é bem vasto e as emoções, elas são, esse alto e baixo de emoções, elas acontecem e a gente está aqui para lidar com elas todos os dias. Muitas vezes a gente está bem, e muitas vezes a gente não está tão bem assim e precisa muito de ajuda. Por isso, tão relevante esse assunto de hoje.
0: Que bom, que bom estar tá com você. Nós somos muito gratos mesmo. Para começar, eu quero lembrar é, de uma amiga. Nós fazemos um projeto, nós do IDVH, a doutora Fabiana faz parte do projeto como colaboradora também. E o projeto chama de Peito Aberto, que fala sobre autoestima da paciente com câncer de mama. Apesar que nossos podcasts são voltados aqui para pacientes de todos os tipos de câncer, homens e mulheres, mas a gente faz esse projeto do de peito aberto já há mais de 14 anos. E tem uma das pacientes que a gente conta a história delas, que é a Mônica, que é uma psicóloga lá de Brasília, e que o Hugo fotografou, e a gente conversou muito com ela, eu entrevistei para o nosso projeto, e uma das principais dificuldades que ela teve foi justamente esse se deixar cuidar, porque ela sempre cuidou de todo mundo, sempre cuidou dos outros, ela se habituou, é uma forma de agir da vida dela. Desde cuidar dos familiares, dos amigos e principalmente dos pacientes. Ela achou muito difícil, depois que ela teve o diagnóstico do câncer de mama, pedir ajuda em determinados momentos do tratamento. As filhas dela, que na época eram adolescentes, quando a gente fez a entrevista com ela e as fotos, elas nos contaram que a mãe dela ficou até mais bonita com esse aprendizado. Ela deixou que as meninas cuidassem dela e também teve muita ajuda do companheiro. Então, Fabiana, querida, doutora Fabiana, é importante pensar em pedir ajuda, não é? E aprender a deixar-se cuidar em determinados momentos faz toda a diferença. Afinal das contas, a gente vai precisar ser auxiliado durante vários momentos durante o tratamento oncológico. Você pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso?
2: Com certeza,
0: Verinha, posso sim.
2: O que a gente percebe é que a gente teve um treinamento, né? Então a gente aprendeu a sempre cuidar do outro, a gente aprendeu a sempre ter que ser forte, tem que fazer sozinho, até por uma questão de autonomia da criança, né? A gente orienta os nossos filhos, a gente ensina, mas está na hora de fazer sozinho, já não precisa mais de ajuda. E eu acho que a gente vai trazendo toda essa carga para gente, e principalmente nós mulheres, aí eu realmente digo que talvez seja uma, uma questão mais da mulher até, essa sensação de que a gente tem que cuidar, cuidar, cuidar o tempo todo. No entanto, quando a gente passa por um tratamento de um câncer de mama, ou um tratamento de um câncer qualquer, a gente tem que lembrar que ninguém vai conseguir fazer 100% das suas coisas sozinho, a gente precisa de ajuda, a gente tem que se permitir esse cuidado, porque afinal de contas é óbvio, o câncer é da pessoa, mas a gente costuma dizer que quem adoece é a família, você mesma fala sempre isso nas suas palestras, então quando a gente tem um diagnóstico de câncer na pessoa, essa pessoa, ela está inserida dentro de todo um contexto de sociedade. Ela tem um trabalho onde ela vai precisar avisar que ela vai se ausentar para fazer o seu tratamento de câncer. Ela tem a família que vai lamentar, muitas vezes vai chorar, às vezes exageradamente. Como a paciente que disse que não contou para a família porque ela sentiu que a família acenderia velas. Ela, ela dizia que ela já sentia o cheiro das velas, porque a família toda ia lamentar demais o fato de ela ter câncer. Muitas vezes, esses compartilhar dessas emoções ou compartilhar a necessidade de ajuda, ela fica bastante complexa, porque você está sujeito a todas essas possibilidades. O que eu costumo dizer, para talvez tentar ajudar um pouco a esse paciente ou essa paciente, é naquele momento de você pensar que o câncer ele é uma doença sua, mas você vai ter que ter apoio, a grande pergunta é, ao invés de vou contar para quem, é se perguntar, vou contar para quê? Quando você consegue responder a essa pergunta, as coisas suavizam e as coisas ficam mais fáceis de serem consideradas como sendo normais. Se você conta para o seu empregador que você vai precisar se ausentar, é uma necessidade. Se você conta para o seu familiar que vai precisar te ajudar num banho, no pós-operatório, é uma necessidade. Nesse momento de pandemia, a gente viu muito, a gente vive em sociedade, a gente precisa dessa interação entre as pessoas. Então, dentro de um tratamento oncológico, a gente também precisa dessa interação. A partir do momento que um paciente, por exemplo, se ausenta do trabalho, ele não vai conseguir ficar sozinho em casa, se ele sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, ele vai precisar de alguém para conversar. Todas essas questões, elas estão mais atreladas ao para que compartilhar para que ter esse grupo de apoio do que necessariamente para quem? Então talvez essa seja a minha dica. Ninguém escolhe ter câncer, ninguém pode se culpar por esse momento que está passando na vida. E sim, todas as pessoas vão precisar em algum momento de uma participação de algum grupo dessa sua sociedade, quer seja grande ou quer seja pequena, para ter esse apoio durante um tratamento.
1: É, eu acho que o importante aí é saber exatamente com quem contar. Bom, tem gente que adora contar tudo para todo mundo, que é relações públicas, estilo Vera Golic, que assim, a nossa RP do Instituto. Mas você sempre tem que saber que nem todas as pessoas vão ter a mesma disponibilidade, a mesma capacidade de estar ao seu lado, de te ajudar da forma como você quer que elas te ajudem. E um dos pontos fundamentais é estar junto da pessoa desde o início do atendimento. Nós vimos isso numa série de casos de pessoas narrando para a gente, e inclusive eu vivi isso com a própria Vera, no atendimento dos médicos, na capacidade inicial dos pacientes de entender a mensagem que está sendo passada, de absorver as informações, de entender o tratamento e assim por diante. O apoio e o deixar-se cuidar são fundamentais nesse primeiro momento, você não acha, Fabiana?
2: São sim, Hugo. São sim porque a partir do momento que se tem um diagnóstico gravoso como esse, então por mais que de repente essa paciente, ou esse paciente, tenha um diagnóstico de um câncer extremamente inicial, totalmente curável, naquele primeiro momento o impacto é do nome. É ouvir a palavra câncer. Estou com câncer. Tenho que tratar um câncer. A pessoa nem sabe ainda exatamente como vai ser o tratamento, mas esse é o momento onde a gente percebe que ter alguém de apoio, ter alguém ao lado é extremamente importante porque... É quase como se a gente percebesse, aqui a gente está só ouvindo, mas imaginem o seguinte, você está ouvindo, olha, Fabiana, você tem um diagnóstico de câncer. Para o seu tratamento, é mais ou menos assim que a pessoa que tem o diagnóstico de câncer vai ouvir. Então fica muito exemplificado essa necessidade de ter alguém ao lado para anotar uma pergunta, para questionar para fazer uma pergunta. É óbvio, e aí eu vou ser muito sincera, né? Não são todas as pessoas que têm esse apoio. Realmente, a gente tem... Eu sempre digo que a gente precisa pedir para quem tem a oferecer. Não adianta você exigir que alguém tenha mais para te oferecer se ele não tem nem para ele, nem para si. Então, é importante... Que a gente saiba reconhecer quem seriam essas pessoas. A gente não tem o um amigo para balada, a gente tem o um amigo para chorar, a gente tem o um amigo para piada, a gente tem o um amigo para cozinhar. Então, sempre a gente tem que tentar entender dentro até, inclusive, do momento de vida que o outro está passando, se ele pode te dar um apoio, se ele pode te acolher naquele determinado momento. E como você disse, não são todas as pessoas que têm esse apoio, isso às vezes é um aprendizado, mas ele é super importante nesse primeiro momento, até que a própria pessoa se sinta confortável, confiante, e que crie as suas próprias perguntas, ou até as suas próprias respostas. Essa pessoa vai precisar de uma ajuda nesse começo, eu não tenho dúvida disso, e ela vai se desmamando, muita gente tem medo, né, de ficar com aquela necessidade de um apoio eterno, sabe, como se fosse ali uma muleta, mas viver em sociedade é bom, as pessoas são muito ricas, e a gente vai aprendendo com isso, tanto é, que talvez a gente não sinta tanto esse perdido do começo do tratamento quando uma pessoa já traz uma bagagem familiar, por exemplo, de algo vivido e de uma mensagem adequada. Então, se alguém é atendido por um diagnóstico de câncer, mas teve na sua própria família alguém que se tratou de um câncer e se curou da doença, essa pessoa ela já vai chegar com uma compreensão e com uma forma, uma abertura muito diferente de uma pessoa que tenha tido alguém que morreu por câncer na própria família ou um amigo muito querido. Então todas essas histórias também marcam a vida dessa pessoa que está junto com você ouvindo Estou com Câncer. Nossa,
0: muito real, muito verdadeiro isso. E eu queria reforçar esse ponto, assim, que sem o Hugo, sem esse apoio do, do maridão aqui, eu acho que não estaria nem aqui para conversar, ainda mais nesse momento de pandemia, em que a gente teve que se isolar, né, a gente viu vários casos de pessoas que estavam isoladas e que não tinham o apoio na hora de, de momentos cruciais ali. Eu não me lembro, eu tive em 2020 agora, esse câncer no cérebro, tá difícil até hoje de decorar o nome do bicho, né? que é astrocitoma neoplásico grau 3. <risos> Vou botar escrito aqui para poder ler e lembrar. Mas por isso, porque eu fico justamente nesse processo que você falou, nhé, 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 e vamos lá, e não sei o quê. Então eu tinha a pessoa do meu lado que não me deixou embora, porque eu estou aqui, que cuidou de mim e que soube... Encaminhar todo o meu tratamento está do meu lado. Esse é um ponto. O outro ponto: tudo que eu ouvi dessas mulheres e que a gente ouviu durante esses anos todos que a gente faz o projeto fez toda a diferença também para mim, porque eu, eu senti todo esse suporte é, do, de como é que vamos lidar com essa situação. Tem que fazer, é, não é fácil, mas vamos lá e vamos em frente. Tem um, um propósito que a gente tem na nossa filosofia, que a gente segue humanista, que é de ter saúde e longevidade. Eu falei, tudo bem, mas eu não quero ficar uma velhinha chata só. Eu quero ter um propósito de vida, ter saúde e longevidade com propósito. Então a gente começa a refocar e reolhar as coisas, mas sozinho é muito mais difícil. Com o apoio dos amigos, é, de um bom profissional que, tem, é, que dê as, as respostas corretas e que também é, seja essa pessoa que esteja do seu lado, tudo muda. E eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para você, doutora Fabiana, no seu dia a dia, no seu consultório, você nota que realmente há uma certa dificuldade desse paciente oncológico de se deixar cuidar e de pedir ajuda?
2: Sim, com certeza existe essa dificuldade. A gente trata de pessoas que são muito ativas. É muito difícil você ter hoje alguém que não tenha uma participação na sociedade. Essa participação, inclusive, pode ser na sua própria casa. Não digo aqui uma pessoa que trabalhe fora. Uma pessoa que trabalha em casa, trabalha, trabalha pra caramba. Né? Fazendo todos os papéis que, de repente, ela não vai pagar para fazer, mas ela vai fazer todos aqueles papéis sozinha. Então, ela vai lavar, ela vai passar, ela vai dirigir o carro, ela vai ser motorista, ela vai ser cuidadora ela vai ter uma série de papéis. Então, quer ela trabalhe fora, quer ela trabalhe em casa, ela tem um papel social extremamente importante. Tanto falando ela, porque eu sou mulher, mas a gente está falando aqui dos dois papéis, óbvio, tá? Tanto do homem quanto da mulher. As pessoas acreditam que se você é um profissional, você não pode adoecer. Isso é muito engraçado, no final das contas, para médico, isso é ainda mais comum. Eu tive câncer. E quando eu tive câncer, o grande problema era que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas como assim, você é médica? Você é médica e teve câncer? Mas você é mastologista e você teve câncer? Como assim? Você teve câncer de mama? Você cuida de mulheres com câncer de mama? Você teve câncer de mama? Então as pessoas esquecem às vezes que nós somos seres humanos e que como todos nós podemos adoecer. E nesse momento de adoecimento, nós precisamos abrir mão do que a gente faz todos os dias e trocar esse cuidar do outro para cuidar de si. Faz parte do processo. Então, é muito difícil a mulher que sempre tem, aquela mulher que cuida da casa, colocar alguém para cuidar da sua casa. É muito difícil aquela mulher que sempre tem total autonomia sobre as suas reuniões, sobre as suas pacientes, sobre a sua agenda, colocar alguém para cuidar disso. A gente tem a impressão sempre de que a gente é insubstituível. E eu costumo dizer, Verinha Hugo, que nós não somos, não. Nós, somos, nós precisamos é, delegar, nós precisamos ensinar o outro e nós precisamos respeitar o jeito do outro fazer. Porque senão a gente vai ficar numa sofrência danada, a gente vai precisar dessa ajuda e a gente não vai conseguir. Então a gente vai sofrer menos se a gente souber delegar a gente vai sofrer menos se a gente se permitir ser cuidado e se a gente se permitir parar um pouco para fazer esse processo. Nós médicos, inclusive, aí eu vou falar de uma parcela muito específica né, da população, que são os médicos que normalmente aprendem que é sempre que tem que cuidar do outro e que não pode se mostrar fragilizado. Né? Aquela sensação de que você não pode se envolver, você não pode ser frágil, você tem que ser... O soberano, absoluto, e eu odeio isso, porque afinal de contas, nós somos seres humanos finitos, mortais, frágeis, mas é óbvio que a gente tem que ter um profissionalismo de enquanto cuidando de alguém nós estamos ok, mas nós também podemos ter um momento onde nós somos cuidados. Você quer saber o um profissional mais difícil de se tratar é o tal do médico, porque o médico tem muita dificuldade de se permitir cuidar. Quando eu tenho uma paciente que é médica, a primeira coisa que eu peço para ela, posso cuidar de você? Você vai me permitir cuidar de você? E quando eu fui paciente, eu me permiti ser cuidado, porque isso é extremamente importante, esse modelo profissional de você às vezes ser a profissional e às vezes ser o cuidador, extremamente importante.
1: É interessante essa questão que você levanta, Fabiana, porque além desta dificuldade, eu acho que o fato de... Conhecer tudo sobre o tema não tira o aspecto emocional do choque e todas essas questões que vêm junto. No caso da Vera, por exemplo, ela já tinha feito a cirurgia para retirada do tumor do cérebro, mas quando nós fomos na consulta para ver o resultado do anátomo patológico, em que ela esperava, pelo sucesso da cirurgia, que fosse um tumor grau 1, ou seja, um tumor muito menos invasivo, muito menor, com muito menos gravidade. E o médico, imediatamente, como se a gente já soubesse do resultado do anátomo patológico, coisa que a gente não tinha acesso até aquele momento, ele abriu ali no computador. É, então, você tem um tumor grau 3, que é quase igual ao 4, que é quase que não dá nem para tratar. Ele olhou para ela, viu que ela já estava paralisando Não, não, mas tem tratamento, a gente vai tratar tal. Dali para frente, a Vera não ouviu mais nada Nós saímos da consulta, ela entrou no carro e ela estava furiosa Como que aquele desgraçado me dá uma notícia dessas Num momento desse da minha vida E aquela porcaria daquela consulta não durou nem cinco minutos Ele não explicou nada eu tenho vontade de matar esse sujeito. Daí eu falei, não, Vera, ele está totalmente errado. A forma como ele te deu a notícia do, da gravidade do seu tumor foi totalmente errada, mas nós ficamos lá 45 minutos. Depois que ele percebeu o que ele tinha feito, ele tentou se corrigir e começou a explicar detalhadamente tudo, todo o processo, mostrando que existe todo o tratamento, que no teu caso foi possível extrair o tumor completamente, mesmo sendo no cérebro que não tem margem de retirada, mas que, por descobrir cedo, teve uma sorte incrível, foi relativizando e descrevendo a continuidade do processo inteiro. Eu fiz uma série de perguntas para ele e saímos de lá com todas as informações, apesar do grande erro inicial dele. Né? Mas isso é totalmente comum, a quantidade de histórias dessas que a gente conhece, que a pessoa simplesmente bloqueia. No choque inicial, daí para frente, nada mais passa. Você, como foi para você, como médica especialista nisso, recebeu o seu diagnóstico e como foi a tua vivência né, durante todo o tratamento?
2: Perfeito, Hugo. É, não vou dizer que foi fácil, porque não foi, né? A gente, claro que as pessoas talvez que convivem comigo tenham falado, nossa, mas como você tirou de letra, nossa, mas como você se manteve otimista, nossa, como parece que foi fácil para você. Mas só a gente sabe lá no fundo, lá no coração, as coisas que passam, todos os medos, todas as angústias. Existe uma frase que diz que a ignorância é uma benção. E eu achava que isso era de fato real. Até um dia que a minha oncologista, minha oncologista clínica, a doutora Solange Sanches, falou: não, Fabi, a ignorância não é uma benção, meu amor. Porque se você tem o conhecimento, esse conhecimento te dá a capacidade de escolha. Eu agradeço absurdamente essa contrapartida que a Solange colocou para mim, porque eu acho que isso é fundamental. E é assim que eu atuo com as minhas pacientes. A partir do momento que eu tenho uma paciente com diagnóstico de câncer, é claro que a gente não vai falar feliz para essa pessoa: você tem um câncer, eu vou tirar a sua mama. Eu, eu digo, você Sempre, quando eu estou fazendo uma mastectomia, eu sofro por aquilo, eu não acho legal. A gente opera muitas vezes com residente. Residente, sempre, quanto maior a cirurgia, mais felizes eles ficam, né? Porque, nossa, que cirurgia enorme. Eu não, eu sofro, causa em mim uma sofrência danada. Quanto maior a cirurgia, mais sofrimento eu tenho. E eu tenho que ficar o tempo todo repetindo para mim, Fabi, mas você está fazendo isso para curar a paciente, calma, você não está fazendo mal para ela, você não está fazendo, mas a gente tem, quando a gente tem um diagnóstico para a gente, não, quando a gente ouve o diagnóstico, a grande questão é que a gente sabe todas as exceções, como médico a gente sabe todas as exceções, e quando a gente fala ao paciente, a gente costuma falar ao paciente aquilo que é o mais frequente, tanto é que eu já tive alguns pacientes que provavelmente ficaram com raiva de mim, porque a gente atua sempre dizendo o que é o 98% ou 99%. Mas quando uma pessoa é o seu 1% e você tem que dizer isso para ela, ela provavelmente vai ficar com raiva de você. Porque aquilo mudou, mudou o seu 99%, mas aquele 1% é o 100% dela. Então, é óbvio que, Vera, você ficou irritada, você ficou com raiva, você queria matar o médico. Afinal de contas, a gente tem que culpar alguém, a gente tem que esganar alguém. Se a gente não consegue se esganar né, a nós mesmos, a gente precisa esganar alguém. Então, eu já vivi esse outro lado de imaginar que eu era a pessoa que a paciente olha para mim e fala Puxa, mas você me disse que era de um outro jeito. Mas, infelizmente, a gente não tem esse controle. E a gente sim, a gente fala... Ou a gente vive os 97%, 98%, 99%. A gente não tem como, senão a gente falaria sempre as coisas piores ou as exceções. Então é claro que daí para o médico, quando ele conhece essa exceção, é muito frequente a gente acabar indo para o lado da exceção e isso ser mais difícil. No entanto, o que eu agradeço absurdamente foram todas as pacientes, todas as histórias de vida que, passaram por mim e que me ensinaram muito a viver que me trouxeram toda essa bagagem e que eu posso exemplificar para vocês em inúmeras frases ou inúmeros momentos quais foram as pacientes que me ajudaram naquele específico processo então no processo no dia que eu tava com dor eu vou lembrar da paciente tal naquele dia que eu tava com vontade de chorar eu vou lembrar da paciente tal no dia que eu contei para a família eu vou lembrar da outra paciente então isso é claro enriquece demais, então, por esse motivo, né, quando às vezes alguém pergunta assim, mas doutora, depois de ter câncer, você mudou? Eu digo, não, eu não mudei, eu sou a mesma Fabiana antes e depois, porque, na verdade, o câncer já tinha me mudado há muito tempo, porque eu já tinha mudado por conta de todas as experiências de vida que tinham passado pelas minhas mãos ou pela minha história, provavelmente foi mais fácil, do que é para a maioria das pessoas, porque eu tive muitos bons exemplos, muitas mulheres extremamente inspiradoras, homens extremamente inspiradores que passaram pela minha vida e me ensinaram que apesar do diagnóstico de câncer, eu sou uma mulher incrível, eu sou uma médica maravilhosa, eu sou uma mãe lindíssima. O meu próprio filho, quando estava na história de vai tirar a mama, não vai tirar a mama, ele virou para mim e falou assim, mamãe, tudo bem? Você precisa tirar elas, precisa tirar mamilo, tira, tira, deixa que você fique curada, porque afinal de contas, mamãe, você não é só uma mama, né? Eu falei, perfeito, nós somos tantas outras coisas. E realmente, então, saber as exceções incomoda um pouco. Nesse momento, as exceções a gente precisa esquecer e colocar um pouquinho da nossa fé de que a gente vai ser os 99%, não a droga do 1%, né? Uh, e a gente tem que lembrar que sim, que o conhecimento nos traz possibilidades, nos traz escolhas. E por mais que a gente tenha raiva de alguém, ninguém teve culpa de nada. nem o um médico pôs o câncer na gente e nem a gente é, se fez um câncer, né? Então a gente tem que acalmar, respirar fundo. Eu tenho uma frase que eu digo, para, respira, não surta e segue, <risos> mais ou menos por aí.
0: Muito bom, muito bom, eu acho que tem um ponto só que você falou que é muito legal, tudo que você falou foi muito legal, mas só para não esquecer que é assim, você tem o direito de ficar com raiva, faz parte ficar com raiva. E você tem dois tipos de médicos para você, né? que pode ser o melhor médico do mundo, mais humano. Aquele que te deu a notícia ruim, você vai ficar com raiva dele, naquele momento, pelo menos. Depois você vai digerir, por isso esse apoio é tão importante. Vai lá, não foi cinco minutos de consulta, foram 45. E o segundo que você vai fazer, você já digeriu um pouquinho, você já está respirando e você vai fazer a lista de perguntas e falar, bom, e daí para frente como vai ser? Então, acho que esse apoio é muito, muito importante. Hugo, você queria perguntar alguma coisa?
1: É, eu queria agora ouvir de você, doutora Fabiana, como foi o seu processo de se deixar ou resistir a se deixar cuidar? Conta um pouco para gente sobre essa questão
2: conto, sim. É, foi interessante isso. Tem um desenho do Pateta, que eu sou apaixonada. Foi um desenho que eu assistia quando eu era pequena. Esse desenho era o Pateta, talvez grande parte das pessoas que estão ouvindo vão lembrar. Era o Pateta pedestre e o Pateta motorista. O Pateta quanto pedestre, ele era um fofo, ele usava um chapeuzinho com uma flor, no um cabelo, ele usava lá uma, uma... Ele, ele respeitava as regras, ele andava na faixa de pedestre, ele falava bom dia, boa tarde, é, só que esse cara, quando entrava no carro para virar o Pateta, motorista, sai de baixo ele virava o um cão. Esse cara passava em cima de todo mundo, ele queria sempre, ele era o primeiro, não interessava se tinha mais 10 carros atrás, ou ele passava primeiro, ou os outros não interessavam. E quando eu ouvi, você tá com câncer, Fabi? Eu pensei na seguinte situação, eu achava uma mega, de uma sacanagem, ele ser a mesma pessoa e ter atitudes tão diferentes perante a vida, daquela forma, só porque ele estava dentro do carro. E isso começou a martelar na minha cabeça e eu pensava assim, já desde a verdade da biópsia, né? quando alguém me perguntou, Fabi, você quer que eu fale com fulano para ver o resultado tal? Eu falei, não, 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 segue o fluxo. Ou seja, eu não queria, eu queria ser tratada da mesma forma como eu trato as minhas pacientes e como todas as pessoas são tratadas. Eu não queria, pelo fato de ter um avental, um crachá, ter um carro potente, passar na frente dos outros. Então isso foi uma escolha minha, sempre foi, sempre, e foi assim desde o início, foi uma escolha. Se todas as pessoas vão ser assim, se está errado o seu pateta motorista, eu não estou julgando quem, de repente, ao diagnóstico acaba se sentindo, pelo fato de ter um câncer, se sentir querendo passar na frente de alguém, ou ter o seu principal problema, né? ou, ou se sentir empoderado por ser médico e passar na frente de alguém... Mas eu não me senti confortável em ser assim. Eu realmente optei por ser a pateta pedestre. E a partir do momento que eu fui a pateta pedestre, eu acabei automaticamente me deixando cuidar. Mas eu tive um processo que foi muito complicado, que foi em casa. O meu marido, ele nunca foi de assoprado dói. Meu marido é extremamente cuidador, ele é um dos médicos, assim, eu digo, na verdade eu vou puxar o saco, porque é verdade, é o melhor médico que eu conheço na minha vida. É a pessoa que realmente assim tem uma postura de cuidado com os seus próprios pacientes, extremamente além da média. Mas com a gente em casa, é assim, ai amor, eu tô com uma dorzinha. Ai Fabi, para, né? Tipo, para de piti. Ou os meninos, por exemplo, tão, né? a gente tem dois filhos, ai papai, eu tô com dor, não sei o que. Ah, para com isso. Então ele nunca, em casa, ele não era o cuidador que ele era com os pacientes dele. E eu fiquei pensando, eu falei, eu tô ferrada, porque a hora que eu chegar de um pós-operatório em casa, eu vou levar na boca e a gente vai brigar. E eu fiquei impressionada que quando daí eu precisei, como ele foi cuidador. Foram 21 dias de banho, foram 21 dias de cuidado, né, na minha primeira cirurgia, porque já foram três, então isso se perpetuou para todas as demais. Mas ele teve um cuidado comigo, que foi um cuidado extremo, e aí foi o grande problema. Primeiro que eu achava que eu não ia ter esse cuidado, então eu já fui meio que autônoma. Mas quando eu percebi e ele olhou para mim e falou, Me deixa cuidar de você, eu falei, Ok, tá bom, voltei a ser a esposa pateta, né? Não a esposa motorista. <risos> e aí resolvi me permitir cuidar, mas eu tive também muita dificuldade em permitir que ele cuidasse quando ele podia, então eu queria o banho na hora que eu queria. Eu queria a troca do curativo na hora que eu queria. Eu queria que ele parasse o joguinho, que de repente ele estava jogando, para responder ou para me dar o remédio, ou para me ajudar no curativo. E ele estava no momento dele, e eu tive uma dificuldade enorme para entender que eu estava sendo cuidada, que ele estava me dando suporte, mas ele também tinha as coisas dele para fazer. Então, isso eu acredito que a gente tenha muitas pacientes, muitos pacientes, que nesses momentos de crise, de dificuldade, se separam, quebram o pau, acabam acabando com o casamento. E eu não sei, assim, eu não vou ser, eu não vou falar, não tô colocando aqui panos quentes ou dando apoio para marido, tá bom? Porque eu acho que tem muito marido que não presta e já vai tarde essa porcaria se não estiver valendo a pena. Mas eu vou colocar aqui, talvez, uma, uma autocrítica. Será que a gente também acaba não mudando? Será que a gente, quando tá doente. Será que a gente não quer exigir demais e de um jeito só nosso e não permite que o outro cuide da forma como ele gostaria de cuidar? Então, acho que todo esse processo, ele é extremamente importante no processo de adoecimento e de cuidado. Você se permitir cuidar, você se permite cuidar dentro também do tempo do outro, respeitar um e outro, é, esse respeito, essa conversa, eu acho que isso é, vai ser muito claro de cada casal, de cada família, de cada processo de cuidado e cuidador. E eu também sempre vejo da seguinte forma, quem é que cuida do cuidador? Cada vez que eu lembro que, de repente, ele dava uma saída tal, eu fico pensando, ele precisava disso, ele precisava do joguinho ali, daqui, de repente, daquele momento, porque ele também estava sofrendo, porque a esposa estava sofrendo, e ele precisava dar um... Deixa isso parecer um pouco, tocar uma bateria, fazer alguma coisa diferente. E a gente precisa respeitar esse momento, porque senão... Os dois vão afundar. E quem é que cuida do cuidador? Quem cuida do cuido, de quem está precisando do cuidado vai ser o cuidador. Mas e quem cuida do cuidador? Então, esse processo ele tem que ser um processo muito dinâmico. E esse processo foi muito gostoso, mas foi difícil. Eu lembro muito bem de vários momentos que eu fiquei com raiva de precisar ser cuidada. E do tipo, mas que saco! Por que você não cuida de mim a hora que eu quero que você cuide? Mas no final das contas deu super certo, graças a Deus, e foi maravilhoso eu descobri nele, né? Então, no meu companheiro, descobri alguém que eu não conhecia até aquele momento, porque afinal de contas eu nunca tinha sido paciente dele, eu nunca tinha sido, nunca precisei
0: ser cuidado por ele. Ai, que lindo, e eu sei que eu acompanhei, né, nesses momentos um pouco aqui, a distância, mas você mensurou tudo isso, né, você teve esse cuidado do marido, que foi maravilhoso, você teve o cuidado dos teus filhos, que são crianças, né? Agora pré-adolescentes e como falar e ter cuidado deles também, da sua mãe, de quem, de várias pessoas, dos seus médicos. Então assim, você delegou e aprendeu, é um aprendizado. No fim das contas é um aprendizado. Então, eu queria agradecer por você compartilhar essa sua experiência com a gente. E falando o seguinte, Nessa percepção do momento de pedir apoio, tem, tem quem confunda deixar-se cuidar com ser um paciente passivo, do tipo que deixa todas as decisões nas mãos dos cuidadores. Isso não é legal, né? Então, como é que é conseguir aprender de sair da postura apática, de ficar pedindo ajuda para tudo e também continuar sendo protagonista da sua vida?
2: É claro que nesse momento do diagnóstico de câncer, a gente acaba realmente ouvindo um monte de vozes, né, barulhos, e você tem que ter ali o apoio para alguém pensar junto com você. Mas a questão é pensar junto com você e não pensar por você. Porque ao final das contas, o câncer, o tratamento, vai ser em você. Então você tem que ser protagonista da sua própria vida. Eu sempre digo que ninguém coloca na sua boca Ninguém coloca na sua boca a comida, às vezes até sim, né? nesse processo de cuidado, às vezes até sim. Mas ninguém é responsável por aquilo que você come no dia a dia, ninguém é responsável pelos seus pensamentos, é só você. Ninguém é responsável pelo exercício que você faz ou deixa de fazer, ninguém é responsável pelas suas atitudes, exceto você mesmo. Ter um apoio não significa passar toda a responsabilidade. Existia uma fase onde os pacientes, eles olhavam muito para os médicos e diziam o seguinte, doutora, faz o que você achar melhor, e eu não gosto dessa frase, eu acho essa frase perigosa, porque a gente tem que ter, é, vamos decidir juntos o que é melhor para você, eu vou te dar todas as opções que são possíveis, a gente vai desconsiderar as opções que sejam erradas, e a gente vai compartilhar das decisões juntos. Essa é a grande questão, é você saber que você tem a capacidade de fazer as suas escolhas, de que você tem que fazer essas escolhas, tem que ser protagonista da sua saúde, do seu processo de saúde, porque você também é protagonista do seu processo de doença. A gente não fala que a gente tem culpa de ter câncer, mas a gente tem culpa, assim, de ficar acima do peso se a gente vai comendo excessivamente. A gente tem culpa, assim, de escolher, por exemplo, fumar se a gente sabe que o cigarro pode aumentar risco para câncer. Então, é claro que a gente tem algumas escolhas que também são participação nossa dentro desse processo de saúde e doença. O que é importantíssimo é que a gente seja parte do processo de saúde. Certamente a gente fez parte do processo de doença, não como uma condição de culpa, né? ninguém vai poder falar, ah, você fez o seu câncer, de jeito nenhum, tá bom? Mas a gente pode sim ser protagonista da nossa vida e participar desse processo de saúde, eu não tenho dúvida disso, porque afinal de contas é em você, você não vai ter como delegar a sua saúde a alguém, isso depende realmente de você.
1: Essa questão que você colocou é fundamental, Fabiana, mas a grande dificuldade para a maioria das pessoas me parece que é sair do papel da vítima, que é um papel extremamente confortável, para passar a ser responsável pela sua própria vida. Né? Isso não quer dizer ter que tomar todas as decisões sozinha ou ter todo o conhecimento no momento de fazer as escolhas, mas é participar ativamente depois, não querer que os outros sempre sejam os culpados ou os responsáveis pelo resultado daquilo que foi possível obter. Agora, eu queria abordar uma outra questão que é muito importante, e a Vera, inclusive, levantou aqui o caso da Mônica, né, que tinha toda essa dificuldade, como psicóloga, de se deixar cuidar. Né? A quantidade de mulheres que são abandonadas ao longo de toda a nossa história do projeto De Peito Aberto, são mais de 16 anos, é o contrário dos 14 que a Vela falou, e histórias anteriores que a gente conhece de relações pessoais, até pela questão social de a mulher ser a cuidadora e o homem ser o provedor, no momento em que aparece uma situação grave como essas, a dificuldade que os homens têm de lidar com isso. O resultado é a quantidade de mulheres abandonadas a partir do momento que elas recebem o diagnóstico do câncer ou de qualquer doença grave. Eu queria que você contasse como é a tua experiência com isso, em termos de números e de situação dessas mulheres e como lidar com isso, com essa questão do abandono.
2: É, é claro que, como eu já comentei, não é, esse processo é um processo muito ativo e ele depende de muitas demandas e muitas variáveis. Então, a gente tem, claro, aqueles casais que já são limítrofes, já estavam no momento em que as coisas não estavam boas, e de repente qualquer problema, quer seja uma conta negativa no banco, um diagnóstico de câncer, uma, mandou alguém embora do emprego, ou passou um rabo de saia, pronto, acabou, resolveu, acabou-se o casamento. Mas o que a gente percebe... Eu vou colocar aqui uma coisa que você me falou como sociólogo numa palestra e que me marcou demais. Eu sou mãe de dois meninos e eu lembro que um dia a gente estava conversando sobre esse assunto lá no Conjunto Nacional, que o público todo era eminentemente de mulheres. E aí a gente começou a falar sobre esses números, né? Dos números de, de mulheres que são largadas pelo marido, que têm esses casamentos desfeitos todo mundo começou a catracar os homens e falando mal dos homens e nossa eu lembro que assim a mulherada começou a ficar brava demais e colocando cada uma tinha um exemplo mais horroroso para dar a respeito desse assunto do que a outra e aí você com essa sua altivez que lhe compete pegou o microfone e falou assim bom eu como o único homem daqui eu preciso só dizer uma coisa grande parte disso é culpa de vocês cara eu lembro que a mulherada quase catou o sapato e jogou em você mas você explicou, você não falou isso de uma forma irresponsável ou uma forma machista, muito pelo contrário, você colocou a situação de que a gente vive numa sociedade onde existe um ensinamento das mulheres para com seus filhos de que os meninos são os provedores e as mulheres são as cuidadoras. Então isso cabe muito mais num processo de sociedade, de como educar os filhos. E eu lembro que na época, os meus meninos deviam ter ali 3, 4 anos, eu falei, ah, é assim, a batata de vocês vai assar, vocês vão aprender a cuidar. Se é assim, se é a coisa... Pra depois eu ouvir que a culpada fui eu? Não, não vai ser assim, não. E aí, eu lembro que as coisas mudaram bastante em casa. Se eu tava com uma dor de cabeça, eu falava para eles, não, hoje a mamãe não tá legal. Eu e até hoje, às vezes eles estão lá no joguinho de videogame e querem... Comer a hora que eu sentei para comer. Ah, mamãe, você me ajuda por o prato? Não, vai você. Você estava jogando até agora, eu ofereci ajuda. Você não quis, agora eu estou comendo. A hora que eu terminar de comer, eu coloco, eu ajudo você se você precisar. Mas você é capaz, vai lá e faz sozinho. né? Então, é, ou quando eu tive câncer, foram eles que fizeram curativo, aplicaram clixane na minha barriga e que cuidaram de todo esse processo junto comigo. Ou seja, eles foram realmente cuidadores porque eu os ensinei a serem assim. Tanto eu quanto meu marido, porque no final das contas, meu marido, ao cuidar, ele automaticamente está cuidando também. Ao me ajudar a tirar a mesa, ele automaticamente está sendo exemplo para que as crianças também tirem a mesa. Então, esse processo, para mim, foi muito importante dentro dessa visão, Hugo, de que a gente, para fazer alguma coisa, a gente tem que ter ensinado, tem que ter aprendido a fazer. Então, isso é uma grande questão. E eu vejo que muitos homens vão embora porque não foram ensinados. Não estou dizendo aqui que não tem aquele homem que realmente já não, ser, já não valia desde o começo e que, como já falei aqui, já vai tarde. Né? É, mas a gente também tem muito esse processo dentro da sociedade de ensinar que os meninos também cuidam, assim como as meninas. Que os homens precisam ser exemplos de cuidadores e que isso não significa que eles sejam menos importantes ou que eles sejam menos machos do que aqueles homens que não cuidam. E existe também uma grande dificuldade. Uma vez eu conversando sobre isso com meu marido, ele virou para mim e falou assim, tem uma reunião na escola, por exemplo, para falar da, das crianças. Ele falou, é impressionante como se você chegar no seu trabalho, é, ou porque a criança está doente, tem que sair do trabalho para buscar a criança. Ele falou, se você falar, como mãe, no seu trabalho, estou saindo para ir buscar o meu filho que está doente na escola, vão olhar para você e vão falar, vai, vai, vai sim. Se eu, como homem, chegar no meu trabalho e falar, eu preciso sair para ir buscar o meu filho doente na escola, a primeira resposta que eu vou ouvir, ué, mas o filho não tem mãe? Quando ele me disse isso, ele falou, Fabi, isso é muito cruel, porque às vezes eu quero cuidar mais do que você, mas eu não posso porque a sociedade me impõe que eu não posso. Então, todas essas dificuldades da sociedade impactam dentro dessa questão desse processo de cuidar e desses homens que vão embora. Não são todos, não acho, não acho nada legal a gente passar uma mensagem de que todo homem vai embora quando a mulher tem câncer, porque não é verdade, porque senão automaticamente essa mulher, além de pensar, caraca, vou perder o peito, vou perder o marido, vou perder o trabalho, vou perder tudo, e não é assim. Então conheço inúmeros exemplos de casais fofíssimos, super, super queridos, vocês, eu mesma, então assim, como é que eu vou... Eu vou falar de exemplos ruins, sendo que eu estou aqui frente a dois exemplos fantásticos. Então, sim, nós temos, mas isso é óbvio, não é toda a realidade. E não é toda a realidade não só porque a gente tem homens ou mulheres que não prestem, né, dentro do que a gente pode falar, mas e sim porque às vezes a sociedade, ou o nosso modelo de sociedade, ele acabou impondo isso para as pessoas. Isso é muito ruim, eu espero que a gente, como pais, mude isso ao longo da nossa vida.
0: Ai, muito bom. Nosso nosso papo tá tão bom que tava, acho que para ficar o dia inteiro aqui, mas infelizmente nosso tempo tá acabando. Então, eu queria para deixar para os nossos ouvintes, porque eu acho que a gente aprendeu muito hoje, né? Muito. Sempre a gente aprende com esses diálogos. Tem momentos que a gente não sabe que horas e para quem pedir essa ajuda. Como você mesmo falou, tem que observar como é que está o outro, quem está cuidando do cuidador, quem é esse cuidador que está do seu lado naquele momento. E tem momento que nem quem está sendo cuidado ou quem ou o cuidador estão dando conta da situação. Qual seria uma dica prática para você conseguir? É, falar, bom, agora a gente está precisando de uma ajuda, porque nesse atendimento multidisciplinar, provavelmente eu vou precisar de uma ajuda de um psicólogo ou de alguém que trabalhe com essa questão para saber como pedir ajuda, inclusive o cuidador. Qual dica que você poderia deixar para nós?
2: Como a gente falou, nem sempre as pessoas têm essa ajuda, então a gente tem muitos pacientes que vêm sozinhos desde o princípio, que dizem, não tenho apoio, não tem o apoio ou porque muitas vezes até por uma questão de orgulho e outras porque não tem mesmo, porque não tem para quem pedir, né? Sempre foi a pessoa responsável em casa e não tem de fato para quem pedir, tem filho pequeno, não tem companheiro ou companheira e é a pessoa que tem que se virar. Aí, para isso, o que a gente sempre oferece, realmente, é esse acolhimento de todo o grupo que faz parte do tratamento. Quando a gente se coloca à disposição de um paciente para tratar, a gente ter esse apoio multidisciplinar oferece essa ajuda que, de repente, a pessoa não tenha. Então, dentro de um centro de cuidado, você não pode ter só a pessoa que vai operar, que vai arrancar a mama, né? Você tem que ter... Um fisioterapeuta para poder fazer a reabilitação dessa paciente. Em todo esse processo, a gente vai tendo pessoas que vão cuidando, ou de partes, ou do todo. A gente tem um psicólogo, a gente tem que se permitir essa ajuda, a gente ainda tem muita gente que acha que o apoio psicológico ou psiquiátrico durante o tratamento do câncer, esse tratamento é só para louco, e não é. Esse tratamento é que para quem está precisando desse acolhimento, para quem está tendo uma dificuldade em lidar com todas as perdas, que o próprio tratamento muitas vezes pode trazer para a mulher, por exemplo, a perda da mama, a perda do cabelo, a perda da libido, a perda da sua sexualidade, muitas vezes a perda da possibilidade de ser uma futura mãe. Então são muitas coisas que nem sempre um amigo ou um parente tem capacidade, inclusive, para ajudar na gerência ou na gestão dessa dificuldade. Então, quando a dificuldade passou do limite de me acompanha e segura na minha mão, você tem que contar com um apoio multidisciplinar de quem estudou aquilo e tem toda a possibilidade de ajudar você. Eu costumo dizer que é mais ou menos você saber nadar. A gente sabe nadar, a gente sabe viver. Ninguém precisa necessariamente nos ditar de manhã, do nascer ao pôr do sol, o que fazer todos os dias. A gente vai no piloto automático. Então, a gente sabe nadar, mas às vezes a gente cansa. E a gente precisa de uma boinha para nos sustentar em cima da piscina ou em cima no mar, naquele mar revolto, para a gente não afundar e não morrer afogado. Então, a gente precisa de um apoio. E esse apoio ele pode ser do amigo, pode ser do parente, mas se a questão merece um pouco mais desse olhar de um especialista, por que não? E isso não é uma dependência, isso é um apoio, é uma necessidade que todo tratamento de uma doença mais grave pode gerar, e a gente tem a oferecer, por que não?
0: Maravilhoso, maravilhoso, obrigada, obrigada. Hugo, você queria deixar algumas palavras finais para a gente poder encerrar e ouvir as palavras finais da Fabiane?
1: é Infelizmente, a gente já está estourando o nosso tempo, né? mas eu acho que essa conversa foi e é super importante, e ela aborda diversos aspectos. Em relação aos homens, consegui perceber que se deixar cuidar e mostrar emoções, se fragilizar em determinadas situações, não é perder a sua masculinidade ou a sua condição, etc. É uma condição humana e tem que ser uma coisa que se torna natural. Das mulheres, deixar de ser a cuidadora que não pode ser cuidada, é uma outra questão que também é fundamental. E para todos, mulheres e homens, conseguir construir uma sociedade em que todo mundo cuide e se deixe cuidar, e onde não exista essa divisão entre você é profissional ou é pai ou é mãe. Porque do mesmo jeito que é muito difícil para os homens ter o direito de cuidar e ser pai, que isso não é encarado naturalmente, as mulheres também, cada vez mais, sentem o problema não poder ser profissional e ser mãe ao mesmo tempo. Porque não existe uma divisão social do cuidado e uma sociedade que cuida naturalmente que dá esse direito para todas as pessoas, mulheres e homens. Então esse deixar-se cuidar vem também de uma mudança da cultura, da necessidade de que a sociedade tenha como valor fundamental cuidar de verdade de todas as pessoas, do ambiente, da vida como um todo. E eu queria agradecer muito a todos vocês que estão nos ouvindo e a você, doutora Fabiana Vera, por mais essa oportunidade.
0: Nosso propósito maior aqui é cuidar, deixar-se cuidar e ajudar a cuidar. Então, eu queria ouvir da doutora Fabiana as palavras finais dela aqui nesse momento, porque não são finais, são iniciais.
2: Gostaria muito de agradecer. Para mim é sempre uma, é um, é um grande prazer estar conversando com vocês. Vocês são pessoas muito enriquecedoras, moram realmente aí no meu coração e eu não tenho dúvida que todas as pessoas que ouvirem a esse podcast, ou todos esses podcasts né, da beleza da vida, vão ser impactados de alguma forma por alguma mensagem é, que vocês têm a colocar. E o que eu queria deixar de, de consideração final, além né, dessa minha frase que eu costumo dizer, para, respira, não surta e segue... Nessa nossa jornada, meu pai dizia que quando a gente segue acompanhado, o caminho fica mais leve, fica mais rápido, fica mais fácil. Então, vou deixar aqui uma mensagem do meu paizinho, que já está lá no céu, mas que ele sempre dizia, então, que quando você segue junto com alguém, quando você segue acompanhado esse caminho, essa jornada fica mais suave, fica mais leve. Se permita ter ao seu lado alguém para cuidar de você e para tornar a sua jornada mais leve. Nem que essa pessoa seja um profissional. Como dizia minha mãe, às vezes, quando fazia terapia, ela falava, eu tenho que pagar para ter amigo. Ok, tudo bem, que, que tenha, então. Mas uh, a gente tem que ter alguém, a gente tem que ter um apoio. Pago ou não pago, não interessa. A gente tem que ter alguém para nos apoiar, para transformar o nosso caminho mais leve. Obrigada por serem meus companheiros nessa jornada e terem transformado. Vocês dois certamente transformaram a minha jornada e o meu caminho mais suave, mais leve. Obrigada.
0: Nós é que agradecemos do fundo do coração, a nossa palavra é gratidão, nós somos muito gratos. E é isso, às vezes a gente não tem um parente próximo, mas a gente tem amigos, então vamos vamos criar amigos e vamos fazer esse mundo ser mais e mais fraterno, mesmo nesses momentos em que a gente está se vendo menos pessoalmente, mas logo, logo vão poder nos abraçar, mas a internet nos ajuda a poder conectar né, e, e ouvir e ver as pessoas que a gente ama e mandar alguma mensagem para quem a gente não, não, não vê há muito tempo, então esse cuidado está sempre Pulsando. Então a gente conta muito com o seu apoio, que está nos ouvindo, para nos ajudar a divulgar o podcast A Beleza da Vida. E a gente aguarda vocês para o próximo episódio, que nós vamos falar sobre outro tema muito importante, que é sobre a sexualidade. O quanto é importante a gente manter a sexualidade ativa, tirar as dúvidas sobre como lidar com as transformações que acontecem conosco e vamos ficar mais tranquilos e mais tranquilas para falar sobre os passos para manter esse momento da nossa vida sadio e saber cuidar também dos relacionamentos. Então a gente espera muito vocês e a gente agradece muito a doutora Fabiana por esse momento. Esperamos vocês. Beijos e abraços.